0: til Radio 4. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: I går indstillede det danske politi og politiets efterretningstjeneste PIT den fælles efterforskning af Nord stream Altså efterforskningen af de to sprængninger i Østersøen, der blev registreret for halvandet år siden. De fandt sted kun 20 km fra Bornholm, og derfor øh, er det også øh, frustrerende, synes i hvert fald nogen på Bornholm, at den her efterforskning nu indstilles. Blandt andre øh, Jakob Trøst, der er borgmester for Konservative i på Bornholms regionskommune, er ærlig over, at øh, indstillingen af den her efterforskning altså nu betyder, at der er ikke rigtigt, men ikke kommer det nærmere et svar. Vi skal også tale med Jakob Serup, der er museumsinspektør på Bornholms museum, og som bor. Øh, i byen Nexø på Bornholms Østkyst. Og som også godt kunne tænke sig lidt flere klare svar i den her sag. Han er med os 20 minutter over 8 her til morgen.
2: Og så er der en dansk fodbold igen, jeg tør godt sige, der skal stå i spidsen for det svenske herre fodboldlandshold. Det er Jon Dahl Thomassen. Ja. Fra 1. marts skal han være landstræner i Sverige. Og øh, den her kontrakt, den øh, strækker sig frem til øh, VM i 2026, og han får noget at lave. Fordi svenskerne klarer sig altså ikke ret godt for tiden. De var ikke med til det seneste VM, og de skal ikke med til sommerens EM. Så han får travlt. Vi taler med Johan Wahl, som er fodboldreporter på den svenske avis Expressen om øh, cirka 7-8 minutter.
1: Det er Radio 4 Morgen, her til morgen med Michael Robach og Anne Philipsen. Godmorgen. Godmorgen.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Dansk Folkeparti kommer med 10 forslag nu til, hvordan man kan skabe ro, orden og tryghed i folkeskolen. De foreslår blandt andet, at det skal være nemmere at bortvise elever eller give eleverne en eftersidning, uden at forældrene skal informeres først. Det siger Alek Arnsen, der er Dansk Folkepartis folkeskoleordfører.
3: Vi skal forstå, at voksne er voksne, børn er børn. Og når børn går i skolen, så er det fordi, de skal lære noget, og de skal høre efter lærerne. Lærerne, de skal så øh, forstå, at de er myndige voksne, øh, og de er sammen med skoleledelsen, har ansvaret for, at der er ro og orden. Mm. Og det kræver et, et opgør med mange års pædagogisk praksis, og det bliver ikke let.
1: Thomas Andresen er formand for Arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening. kommunen. Godmorgen. Hvad tænker du om Dansk Folkeparti's øh, forslag her, hvor de blandt andet lægger op til, at eleverne skal kunne øh, blive straffet hårdere i nogle sammenhæng af lærerne?
4: Altså det, der er vores øh, perspektiv på det, det er, at, øh, at, at den form for, for straf, som jeg lytter mig til forslaget, det, det er ikke det, som vi ser, der vil være løsningen på at, øh, at få skabt en bedre skoledag for, for eleverne, øh, og også en bedre arbejdsdag for, for lærerne. Altså noget af det, som som vi gerne vil, vil, vil fremme og gerne vil bringe ind i debatten, det er jo det her med jamen, hvordan, hvordan, hvordan forbygger vi at de her, de her situationer opstår, altså hvad er det for en, for en hverdag, hvad er det for nogle pædagogiske muligheder, skolerne og lærerne har brug for øh, i de klasser og de situationer hvor, hvor der er brug for det altså for eksempel at dele klasserne i nogle mindre hold, at være to lærere på en klasse, øh, eller også øh, bede om at få hjælp når, når der er noget der ikke kan løses på skolen jamen så række ud til, til forvaltningen og, og, og få noget hjælp, og øh, det kunne for være noget støtte til nogle af de børn også i deres fritid og i deres familieliv. Det er nogle af de ting, som, som vi ser som nogle gode løsninger.
1: Dansk Folkeparti øh, har altså fremlagt 10 forslag i alt, og derfor er der også rigtig mange ting at tale om her, men, men lad os lige tage et par øh, stykker af dem her. Forslag nummer et det lyder, voldelige elever skal kunne bortvises, hvis de bliver ved med at ødelægge hverdagen og undervisningen for de andre elever og for lærerne. Så er der også et forslag, der hedder hjemsendelse, eftersidning og andre skridt skal kunne anvendes uden godkendelse fra forældrene, som bagefter orienteres om grunden til sanktionen. Øhm, det her med for eksempel en eftersidning, Thomas Andreasen, det kan være, fordi jeg har været et meget, meget engleagtigt barn, men, men er det overhovedet noget, man bruger? For jeg mener ikke, jeg nogensinde har oplevet, at der i min skoletid blev brugt eftersidninger sådan, som det er i dag?
4: Nej, altså selve, selve ordet er også, øh, jo også gammeldags og hører måske også en, en, en anden tid til. Øh, og, og, og jeg synes jo, at det, der er, er, er god grund, det er jo til at prøve at sige, jamen, hvorfor, hvorfor er det, vi, vi ser øh, de her øh, situationer, hvor at, øh, elever for eksempel er, er voldelige over for deres kammerater, eller også over for deres, øh, deres lærere, og der har vi et, 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 et problem, som vi skal have, have gjort noget ved. Øh, og, og det er i, i, den, i den daglige pædagogiske det arbejde undervisningsmæssigt, at, at vi har de største muligheder for at, at skabe en bedre, bedre hverdag. Men, men selvfølgelig så kan der opstå øh, situationer af en eller anden art, hvor man er nødt til at, at sørge for, at der er nogle elever, der ikke går i samme klasse, i hvert fald i en periode. Og de muligheder, sådan lytter jeg mig også til forslaget til, at der skal være nogle bedre muligheder for og have et, et mere varieret skoletilbud i, i kommunerne, så man måske har nogle bedre muligheder, end man har i dag, for at, at have hvad kan man sige mere sådan specialiseret tilbud til, til, til elever, der har brug for det.
1: Det er også en del af det, at Dansk Folkeparti foreslår at kigge på øh, mulighederne for, øh, hvor man skal gøre af de elever, der har det så svært, at de ender med at, at være ubehagelige over for andre og før sig dårligt. Øh. Der har på det seneste været historie fremme i medierne om vold og, og meget grænseoverskridende adfærd på flere skoler. Øh, borer ved, ved Køge og Adrup ved Odense er nogle af de skoler, der har været nævnt. Også andre eksempler har der været fremme. Øh, I kølvandet på de her sager øh, og historier, der er kommet frem, har du så egentlig fået øh, henvendelser fra lærere, der har givet udtryk for, at de har brug for nogle øh, muligheder for at sanktionere hårdere, altså for at komme med nogle hårde straffe, Thomas Andresen? Mm,
4: nej, det har jeg ikke fået, men det kan selvfølgelig sagtens komme. Altså noget af det, som, som, som jeg også øh, synes, øh, der, der er værd at, at give på og med på vejen, det er det, det, det forslag fra, fra Dansk Folkeparti, som handler om, om øh, at lærerne står i en, i, en gråzone, i en juridisk gråzone i forbindelse med de situationer, hvor lærerne skal gribe ind i, i voldelige konflikter mellem, mellem elever. Og der synes jeg bestemt, at Dansk Folkeparti har har fat i noget her i forhold til, at vi oplever, at vores medlemmer og lærerne ofte kommer i en situation, hvor det ligesom er, at de passer deres arbejde og skal skille to elever ad, som er op og slås, og de stopper ikke, når man siger det. Så så sker der det, at, at vores, vores, vores medlemmer, vores lærerne efterfølgende får nogle problemer ud af det, som de har, hvor de blot har passet deres arbejde. Og dermed så oplever vi nu, at, at flere medlemmer giver udtryk for, at de tøver lidt med at, at gribe ind i de konflikter. Og det er et problem, som vi skal tage, tage alvorligt, og derfor synes jeg, at der ligger nogle gode, gode overvejelser i den del af Dansk Folkeparti's forslag.
1: Lad os lige høre fra Dansk Folkeparti's Folkeskoleordfører, Alex Arnsen, når det kommer til lige præcis det her med reglerne for lærernes magtanvendelse, og også sådan det, han kalder en styrkelse af lærerens autoritet.
3: Derfor vil vi bare sammen med skolens parter være sikre på, at lærerne har ret til at stoppe volden i skolen, enten mellem elever eller overfor lærerne. Du skal tænke på, at volden er stigende i skolen. Lærerne indrapporterer masser af er overgreb mod af, af lærerne. Så det er, jo, det, er jo, altså det er jo helt vildt, at vi er kommet så vidt.
1: Sagde altså Alex Arnsen om øh, blandt andet det her, som du også er inde på her, Thomas Andreasen. Altså det her med, øh, reglerne for hvor meget og hvor lidt en lærer må gribe ind, når der øh, sker sådan mere voldelige ting i skolerne. Øh, hvis vi sådan skal tage fat i det, hvad er det så helt konkret, du efterspørger her, og hvor du også tænker måske, at Dansk Folkeparti har fat i den lange ende?
4: Ja, man skal jo se den situation for sig, at der opstår en, en konflikt mellem, mellem, mellem to elever eller nogle grupper af elever, og de stopper ikke, når, når læreren siger det. Og så har læreren altså en, en pligt til at, at gribe ind og beskytte elever og, og skælde dem ad. Og det er jo en situation, hvor der skal handles her nu. Altså, der, der, der er jo ikke sådan tid til at, at spørge alle muligt til råd og slå op nogle steder. Der skal jo handles her nu. Og det kan jo selvfølgelig være, være voldsomt, det er øh, øh, jo det, ofte det, når, 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 når børn måske slår sig og ikke vil stoppe. Og der, der kan vi jo se, at, at, at der jo opstår nogle situationer efterfølgende, hvor måske nogle af de elever klager til deres forældre, som så klager til skoleledelsen, eller klager til kommunen, måske nogle gange der borgmesteren. Og så, øh, så kommer lærerne i klemme på, på den del af det, fordi de jo sådan set har, har passet deres arbejde. Men fordi det jo selvfølgelig kan være voldsomt øh, i nogle situationer, jamen så er det, er det læreren, der kommer klemme for måske nogle, det man kalder tjenestelige sanktioner, altså og i værste fald mister deres arbejde, øh, på, en, på en baggrund, hvor de sådan set egentlig har, har passet, blot har passet deres arbejde. Og der har vi brug for at, at få for, for talt sammen og få præciseret, øh, at, at, øh, at, 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 at lærerens perspektiv og, og lærernes retssikkerhed i, i den sammenhæng øh, står stærkere end det vi, det, vi ser i dag. Det tror jeg vil være rigtigt nødvendigt for at styrke lærernes autoritet og muligheden for at kunne beskytte elever og gribe ind, når der er voldelige situationer. Men selvfølgelig først og fremmest skal vi gøre alt, hvad vi kan for at forebygge, at de opstår, som jeg var inde på lidt tidligere.
1: Vi får en del sms'er ind på 1424, og flere af dem har en klang af sådan noget med, at for år tilbage... Jeg gætter på, at nogle af dem, der har skrevet ind, og også har nogle år på banen. Der var, det altså en anden, øh, der var en anden respekt for lærerne. De var mere autoriteter. Der var mere ro, fordi man vidste, at, at, at man gjorde man noget forkert, så blev man straffet for det. Og så fik man øh, ligesom... Meget tydeligt at vide, og måske også at mærke og føle, at det var forkert gjort. Øhm, noget af det, som Dansk Folkeparti lægger op til her, er jo altså nogle af de her sådan lidt ældre begreber. Vi talte lidt om det her med for eksempel eftersidning, øhm, og, og også muligheden for at bortvise elever. Og sådan ting, der også på en eller anden måde, hvor man så sådan lidt hårdere fat jo det, Dansk Folkeparti efterspørger. Den del af forslaget, Thomas Andreasen, hvad tænker du egentlig om den?
4: Jeg tror, det er rigtig vigtigt at at se for sig, at at udgangspunktet er, at alle elever skal have en god god skoledag. Og at hvis der er noget, som er er på vej til at gå galt, eller er gået galt i i en eller anden klasse, hvor nogen af en eller anden grund har det rigtig svært med hinanden, og der opstår nogle, nogle konflikter... Jamen, så skal de selvfølgelig løses, og de skal først og fremmest løses øh, pædagogisk, så de elever, hvis det kan lade sig gøre, lærer at gå i klasse sammen og lære, hvordan man begår sig i de, de sammenhæng. Og der er brug for nogle, nogle stærkere pædagogiske værktøjer, altså at, øh, at lærerne har, har mulighed for, at få, for eksempel at skolerne har mulighed for at være, være to lærere i, i de klasser, eller dele klasserne i, 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 nogle, i nogle sammenhæng. Og det er den, øh, den, den indsats, som er langt vigtigere end, end at begynde at diskutere, hvor hvor hurtigt man kan sende elever ud af skolen, eller hvordan og hvorledes det skal være. Det er enormt vigtigt, at alle børn har en en god skolegang, også dem, der har det det, det svært. Og det det her med at skulle sende nogen hjem eller ud af skolen, det det, det, det ser jeg vi ikke som som løsning på, på, på de her situationer.
1: Tak skal du have, Thomas Andreasen.
4: Selv tak. God
1: dag. I lige måde. Formand for Arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening. Klokken er 17 minutter over 8. I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live, fra tidlig morgen til de senere nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
2: I Sverige, der skal en ny mand stå i spidsen for herrenes fodboldlandshold. Det bliver den tidligere danske landsholdspiller landsholdsstjernen, kan man også sige, Jon Dahl Thomasson, som fra 1. marts skal være landstræner. Og kontrakten med Jon Dahl Thomasen den strækker sig til kvalifikationen til VM i 2026, og den kan så forlænges herefter. Johan Wahl er fodboldreporter på den svenske avis Expressen. Godmorgen.
5: Godmorgen Danmark.
2: God morgon, Sverige. Är det godt nytt för det svenska fodboldhold, at Jon Dahl ska vara landstränare?
5: Ja men jag tror att det på många sätt kan vara bra för det svenska landslaget. Samtidigt så är det väl lite kul. Vi tycker att det ska bli superspännande med en utländsk förbundskap. Det har vi aldrig tidigare haft. Samtidigt så funderar vi ju kanske också lite grann på... Om han nu är en så bra förbundskapten, varför har ni i inte gett honom jobbet som förbundskapten i, i Danmark? Det var ju som upplagt för att han skulle ta över efter att ha gått i ogh i dess eh, skola och lärt sig om hur man ska bli förbundskapten. Eh, så att eh, vi funderar samtidigt på om ni vet någonting som, som vi inte vet.
2: Du ser han är han, den, den första... Udleningen uh, der får den her post i uh, i Sverige. Hvad har uh, svenskernes reaktion været på netop den uh, ting, altså at det er en udlænning der skal stå i spissen for jeres landshold?
5: Ja, det tænker vi er uh, spændende. Det skal bli intressant og kan få lidt lidt nye influencer. Det svenske landslaget har længe været meget låst ved uh, 4-4-2-system med uh, det defensiva fokuset och bygga från ett försvar. Vi ser att ser nog att Tomasson kommer in med lite, lite nya influenser och kanske en annan spelstil som vi kanske inte är så vana vid här i Sverige. Och det tror jag det svenska de svenska fotbollssupporterna är, är glada för. Det är alltid kul när det kommer någonting lite.
2: Mm. Jeg oversætter lige en lille smule. Altså, det er vores øh, øh, ven fra Sverige, Johan Weil, som er fodboldreporter på Den Svenske Avis. Expressen siger, at det er, at de håber på, at der kan komme nogle nye impulser, fordi... Øh svenskerne har spillet sådan i det samme system som hedder 4-4-2 i mange år og har været meget defensivt. Så man håber måske, at Jon Dahl Thomasen kan komme ind med en ny spillestil. Det går jo ikke så jævla godt for svensk landsholdsfodbold. I var ikke med til det seneste verdensmesterskab, og I skal heller ikke med til Europamesterskabet til sommer. Hvad er det for en opgave, Jon Dahl Thomasen står over for?
5: I Nations League så er vi ned i den lægsta der i divisionen, dessutom. Om vi skal fortsætte med Problem för den svenska fotbollen. Uh, ja, men vi har en uh, ganska spännande generation- med offensiva unga spelare på gång. Uh, vi har uh, ganska många spelare- som är ute i de stora ligorna- och får mycket speltid. Vi har Viktor Gökeret i Sporting Lissabon- och vi har Dejan Kulusevski i, i Tottenham, Antonio Elanga som är i Premier League- och, och Alexander Isak i Newcastle. Så att Det finns... Uh, Mycket, mycket ung talang, framförallt offensivt. Och det har ju Jondal Thomas som visat sig under karriären- att han är beredd att släppa fram de unga kreativa krafterna. Men han måste ju också göra resultat. Sverige behöver ta sig till ett, ett mästerskap. Så det ger ju en massa pengar in till det svenska fotbollsförbundet- om man skulle lyckas. Och just nu så är det ganska tomt i- på bankkontot för det svenska fotbollsförbundet. Så att, eh, det blir en knivig och svår uppgift samtidigt som han har väldigt lång tid på sig nu att sätta sin spel spelidé och få ordning på det. För att, som du säger, Sverige ska inte spela mästerskapet i sommar. Det kommer att vara mycket träningsmatcher, mycket tid att finslipa saker måste vara redo sen till hösten när det blir ett eh, nytt kval.
2: Og det Johan her siger, det er blandt andet, at der er masser af gode, unge navne, som spiller i nogle af de store ligger rundt omkring i Europa. Det bliver spændende at se, hvordan Jon Dahl Thomasson ligesom kan få løst de her talenter. Øh, øh, Thomasen er et kendt øh, trænernavn i Sverige. Han har blandt andet haft stor succes som cheftræner for Malmø FF og senest har han stået i for den engelske klub Blackburn Rovers. Og i Danmark så er, er Jon Dal Thomasson bedst kendt fra sin tid som angreber, angriber med en rigtig lækker inderside, og efterfølgende så var han assistenttræner på det danske landshold. Lækkert hår. Og lækkert hår også, ja. <laughs> Nå, det synes du. Ja, måske meget lækkert hår. Ja. Øh, Johan Wahl, øh, Danmark spiller mod Sverige den 5. juni.
5: Korrekt. Hvad,
2: ja, hvad, 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 hvad bliver den kamp, hvis du lige skal komme med et bud her til sidst?
5: Eh, nej men det är ju två helt olika lägen för båda landslagen ni ska ju förbereda er för mästerskapet och kanske spela ett starkast möjliga lag i något slags eh, genreaffär inför något väldigt, väldigt viktigt och jag tänker att ni kommer se det på ett lite annat sätt än vad Jontal Thomas kommer se det. Eh, för Dels handlar det om att testa sitt spela material via vilka spelare som fungerar i hans sätt att vilja spela fotboll eh, så ni kommer ju vara ett, mycket mer, men ett, ett lag som är mer färdigt. Uh, men för, för Jondal Thomas också, så gissar jag att det kommer att bli en helt uh, fantastisk kväll på parken. Mm. Uh, jag tänker att det inte finns några danska som är sura för att han har tagit svenska landslaget. Då? utan Jag tycker väl det blir jättekul att han kommer hem trots att han står på andra sidan.
2: Mm. Det blir spännande. Tack för att du var med här. Ja. Og det Johan Wahl her sagde til allersidst, det var altså, at den her kamp mod Danmark i juni, den bliver jo lidt forskellig, fordi danskerne skal gøre sig klar til EM, og derfor nok stiller med sådan et ret stærkt hold, hvorimod Jon Dahl Thomasson måske mere er i en fase, hvor han skal teste holdet.
1: Jeg kommer lige med en berigtigelse. Jeg troede, det var det, man råbte om Jon Dahl Thomasson. Det er Thomas Delaney, de råber på lægterne. Han har noget lækkert hår. Ah. Så det var, det var derfor, jeg sagde det. Jeg troede, det var sådan for lige at være lidt fodboldkyndig, men jeg ved ikke pænt om fodbold. Fik jeg afsløret der. Undskyld. Det gør ikke noget.
0: Til Radio 4
1: I går indstillede det danske politi og politiets efterretningstjeneste PIT deres fælles efterforskning af Nord Stream-sprængningerne, altså efterforskningen af de to sprængninger i Østersøen, der blev registreret for halvandet år siden. Sprængningerne fandt sted i Østersøen kun 20 km fra Bornholm, og selve indstillingen af efterforskningen, den er altså frustrerende, siger Jakob Trøst, der er konservativ. Borgmester for Bornholms Regionskommune.
6: Jeg tror ikke, der er mange, der havde forventet, at, at man havde fundet ja, et visitkort på havbunden fra, for dem, der havde gjort det. Men øh, det er naturligvis forbundet med noget frustration, at, at man ikke kan, kan komme til bunds med den sag.
1: Det er knap halvandet år siden, at Nord Stream 1 og Nord Stream 2 gasrørledningerne blev udsat for sabotage, der førte til, at gas lækkede fra rørene og ud i havet. Og rørledningerne løber gennem Østersøen tæt forbi Bornholm, hvor du bor, Jakob på Godmorgen. Godmorgen. Museumsinspektør på Bornholms Museum. Du bor i Næksø på Bornholms østkyst. I øvrigt også godt 350 km fra den russiske enklave Kaliningrad. Og øh, tæt på der, hvor gasrørledningerne blev sprængt, altså 20 km uden for Bornholmskyst. Hvordan oplevede du egentlig de her sprængninger, da gassen stod op øh, af havbunden den dag for halvandet ja, års tid siden?
7: Det var jo øh, ret dramatisk. Altså, der følte man jo, at nu kom, øh, nu kom krigen tæt på, øh, på en eller anden måde. Og, og, og de der billeder af, af gassen, der, der øh, boblede op i Østersøen, der, det var, de kom jo til at stå som fuldstændig ikoniske for... for skal vi sige, det, den danske og Bornholmske oplevelse af, af Ukraine-krigen.
1: Politiet og PT konkluderede i går, at der er tale om forsætlig sabotage af gasledningerne, men der er ifølge politiet ikke det fornødne grundlag for at forfølge en straffesag. Som øh, borger på Bornholm, hvad for en betydning har det så for dig, at politiet altså siger, at det er sabotage, men vi kan ikke føre en straffesag her?
7: Jeg synes, det er... Jeg vil godt tilslutte mig, <laughs> borgmesteren. Altså, det er... Det er noget øh, frustrerende, ikke mindst fordi øh, vi jo oplevede øh, bare to dage efter, at krigen begyndte i i, øh, i øh, 2022, at øh, den 26. februar der der øh, blev øh, strømforsyningen til Bornholm afbrudt, altså der blev kablet blev revet over af anker. Øhm, og, og, og der tænkte jeg, hold op, er, er, er det her 3. verdenskrig eller hvad, ikke? Øhm, øh, så vi, vi er jo meget sårbare, øh, og i den forbindelse, den, der, der viste sig så, at det var så ikke et russisk skib, der havde gjort det. Men vi ved jo, at, at, øh, at der bliver angrebet infrastruktur, øh, blandt andet mellem... Øh, Estland og Finland, og, og mellem Estland og Sverige. Øh, og og, og det kan jo godt ramme os igen, og der ville det være, være rart, hvis man sådan kunne, 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 kunne sige, at det her de er dem, vi mener gør det, og, og, øh, og, og vi gør alt, hvad vi kan for at, 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 at forebygge, at det sker igen. Ikke?
1: Flere lande har jo siden eksplosionerne haft gang i efterforskninger af sagen. I starten af februar, da indstillede Sverige sin efterforskning og øh, nu gør det samme, gør, gør danske politi og PET altså så øh, det samme. På baggrund af efterforskningen kan man altså konkludere, at der er sabotage, men vi kan ikke føre en øh, straffesag. Og på den måde har det jo så ikke været muligt at komme frem til et motiv heller, for hvorfor de her to øh, gasrørledninger skulle springes. Øh, Jacob C.O.B., museumsinspektør på Bornholms Museum, hvad ville det egentlig kunne give dig, hvis der kom en konklusion på efterforskningen?
7: Det vil jo, for det første så, øh, vil det efterlade mindre øh, rum for, øh, for, for mere eller mindre øh, uderhæftige konspirationsteorier. Øh, fordi der, det, er jo, det, der sker, det er jo, at, at når man ikke kommer med et klart svar, jamen, så, så begynder folk jo selv at bryge ting sammen. Øh, så så det, 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 det giver jo utryghed i sig selv. Og, og, og hvis det her er, som, som jeg hvor det er altså et led i, i en, en russisk hybridkrig, så er det jo netop hele formålet. Det er jo at skabe utryghed i samfundene i, i vest, øh, og, og det kan vi jo ikke øh, være tjent med i længden.
1: Men der er jo også noget, der handler om, hvad der så er praktisk muligt, og når, det, når meldingen ligesom er, at man ikke har grundlag for at føre en straffesag, kan du så egentlig godt forstå den beslutning? Altså, det, det er simpelthen ikke muligt?
7: Jo, jo, og jeg hæfter mig jo også ved, at der står, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag. Der står ikke, at der ikke er grundlag, og der, der, der står, at de ved, at det er et, 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 en, en sabotagehandling. Og ja, alle tegn i sol og måneder og tyder jo på, at myndighederne jo udmærket ved, hvem, i hvilken retning, at, at pilen peger. Så der må jo ligge en eller anden form for, for politisk skøn bag, der siger, at det, det er ikke det er ikke nu, at vi skal, skal pege fingre. Øh, øh, og, 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 og så må man jo så, så, så er man åbenbart klar til at leve med, at, at der så er de her konspirationsteorier i stedet for.
1: Det sagde Jakob Serup. Tak fordi du var med. Ja, tak. Museumsinspektør på Bornholms Museum.
2: Og når vi er tilbage til efternyhederne her klokken halv ni, så skal det blandt andet handle om, at hver anden drikkevandsboring i Danmark i dag er forurenet med rester af pesticid og andre giftstoffer. Og øh, vi skal i den forbindelse tale med Mads Duedal, som er regionsrådsformand i Region Nordjylland.
1: Vi skal også tale om, hvad beredskabet, politiet og forsvaret egentlig gør, hvis der kommer f.eks. eksempel et stort cyberangreb, der kunne lægge vores elnet ned, eller hvis der kommer et terrorangreb eller andet. Fordi de store øvelser, der har skulle være de seneste år, er ikke blevet afholdt, skriver
2: Jyllandsposten. Det taler vi om om lidt. Og lige nu, der er klokken halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Mere end hver anden drikkevandsboring er forurenet med rester af pesticider og andre giftstoffer. Og i mere end hver tiende boring er forureningen over grænseværdien. Det fremgår af et nyt drikkevandsudspil, som Danske Regioner har sendt til Miljøminister Magnus Heunicke. Forureningen er nu så omfattende, at den udgør et ressourceproblem, siger Danske Regioners næstformand Mads Duedal til TV2.
8: Det er jo dybt problematisk. Og derudover så har vi også en udfordring med, at ikke nok med, at vi har uvandt ube- drikkevand, så har vi til også for meget vandforbrug generelt i Danmark. Det tror jeg ikke, der er mange, der går rundt og tænker over, men i cirka 25 procent af landet bruger vi mere vand, end vi overhovedet kan nå at genskabe naturligt.
6: Ifølge næstformanden skyldes det både, at der bruges meget vand til industriproduktion og at klimaforandringer har givet længere perioder med tørke, hvilket giver behov for at vande markerne.
8: Og derfor er det vigtigt, at vi både forebygger, så vi sikrer, at generationer kan, kan tage rent vand af hænden, men jo også rense op, der hvor vi ved, at der er øh, forårsaget meget fra Og det kræver klar koordinering, og i dag der ligger det både mellem regioner, kommuner, vandværk og mange forskellige myndigheder. Og derfor ligger vi jo op til for danske regioner, at vi skal have en samlet kortlægning og samlet ansvarsplacering.
6: Danske regioner anbefaler, at man giver regionerne ansvaret for at lave et overblik over truslerne mod grundvandet. Den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas har modtaget et udkast til et forslag om en våbenhvile i Gaza, der skal sikre 40 dages pause i alle militære operationer, og udveksling af palæstinensiske fanger for gisler taget af Hamas. Det siger en kilde tæt på forhandlingerne til Reuters. Det lyder, at Hamas skal befri 40 gisler herunder kvinder og børn under 19 år, ældre og syge, og til gengæld få 400 palæstinensiske fanger fra israelske fængsler udvekslet. USA's præsident Joe Biden har også sagt, at han håber, at en aftale om våbenhvile er på plads mandag i næste uge. Kommunerne efterlyser flere praktiserende læger. Fra 2009 til 2023 er der kun kommet 42 flere praktiserende læger, viser tal fra Kommunernes Landsforening. I alt er der knap 35.000, undskyld, 35.000 praktiserende læger herhjemme. Til sammenligning er antallet af læger på sygehusene i samme periode vokset fra ca. 12.000 til 17.000. Den udvikling skal vendes, siger Sisse-Marie Velling, formand for KL Sundheds- og Ældreudvalg.
7: Helt grundlæggende, så når man er dansker, så er man meget sjældent på sygehuset. Man har ofte kontakt til det sundhedsvæsen, der ligger uden for sygehusene. Og derfor er vi også nødt til at have en meget bedre balance, end hvad vi har i dag. Både når det kommer til at fordele læger, men også i forhold til økonomien, der følger med i sundhedsvæsenet.
6: Senere i foråret præsenterer Sundhedsstrukturkommissionen sine anbefalinger. Den er sat i verden af regeringen for blandt andet at styrke det nære sundhedsvæsen.
7: I dag der er det sådan, at så man bruger mange penge på vores sygehus. Faktisk er vi det land i verden, der bruger tredjeflest penge på alt det, der foregår inden på sygehuset. Tiden er kommet til, at vi får en balance, hvor man også prioriterer det nære af sundhedsvæsen, der er tæt på danskers hverdag.
6: En tigerunge er født i København 2 for første gang i ni år, det oplyser Zoologisk Have. Ungen kom til verden for tre uger siden, men dyrepasserne vil sikre sig, at tigerungen var sund og rask, før de meldte noget ud. Det er en stor ting for os, derfor er vi virkelig glade for, at vi nu kan dele det, siger dyrepasser i rovdyrsafdelingen Sarko Sonne. Københavns so håber, at gæsterne kan se tigerungen om et par uger. Tørvejr, 3-6 graders varme og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var nyhederne på Radio 4 i studiet Henrik Møring.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Hvis der pludselig kommer et stort cyberangreb, der lægger vores elnet ned, eller hvis der kommer et terrorangreb, så kan det være rigtig rart, at myndighederne ved præcis, hvad der skal gøres, og det er lige præcis det, man har øvet normalt ved øh, den slags øh, alvorlige kriser, som øh, myndighederne altså skal kunne håndtere, ved en stor øvelse, man kalder krisøv. Men den slags øvelse er der ikke blevet afholdt siden 2019, skriver Posten. Og øh, det gør altså, at øh, flere er bekymrede blandt andet øh, for risikoen for et stort cyberangreb fra øh, Rusland, øh, som altså så kan gå ind og påvirke Danmark, hvis ikke at... Myndighederne ved, hvad de skal gøre. Johan Silmer Bylov er med os nu. Godmorgen. Morgen. Kontorchef for beredskabsplanlægning og krisestyring i Beredskabsstyrelsen, der står bag den her store øvelse, man altså kalder krisøv. Hvordan kan det være, at de her, den her type øvelse ikke er blevet afholdt siden 2019?
9: Ja, altså øh, først og fremmest, så tror jeg, det er vigtigt at være opmærksom på, at, at selvom der ikke har været afholdt en, en krigsøv siden 2019, så har der stadig været gennemført øh, en række øvelser. Øh, altså blandt andet var Danmark med i, i NATO's store krisestyringsøvelse, CMX, sidste år, Center for Cybersikkerhed har afholdt en, en større tværsektoriel øh, cyberøvelse, og så har der været gennemført en række øh, sektorspecifikke specif- øvelser, som vi fra, fra Bredskabsstyrelsen blandt andet har understøttet. Men, men det er selvfølgelig rigtigt, der har ikke været afholdt en, en krigsøv siden 19, Og grunden til det, det er, at man kan sige, at hvis vi ser på det, det samlede nationale beredskab, så har det været aktiveret mere eller mindre konstant siden januar 2020, både med covid-19-pandemien og så efterfølgende de afledte konsekvenser her af Ruslands invasion af Ukraine. Det betyder, at der har været et enorme stort pres på, på de centrale øh, beredskabsmyndigheder, og, og der samtidig også har været gennemført meget sådan, omfattende planlægnings- og, og scenariearbejde, som er i virkeligheden er gået på tværs af en meget, meget stor og øh, bred vifte af, af myndigheder. Øh, så man kan sige, at selvom der ikke har været afholdt den her øh, krigsøve, så har der været en række aktiviteter, både af øvelseskarakter, men også af egentlig Øh, mere sådan egentlig planlægning og beredskabskar- øh, beredskabskarakter, som har været med til at, at trygteste også og at styrke planlægningen. Så det er, det er baggrunden for det.
2: Øh,
9: og man kan sige, at i, i det ligger selvfølgelig også et, et ressourcehensyn, at der har simpelthen været nogle, nogle øh, mere akutte opgaver, som har skulle håndteres.
1: Tidligere på morgen, talte vi med Rasmus Dalberg, der er leder af Center for Samfundssikkerhed ved Forsvarsakademiet, og som faktisk også selv har været med til at planlægge sådan en kriseøvelse tidligere. Og han er bekymret over, at der ikke er blevet holdt øvelser de senere år.
5: Det er jo grundlæggende set bare vigtigt at øve sig, og det er vigtigt at øve sig op mod nogle fiktive scenarier en gang imellem, altså hvor man øver sig mod det, altså måske ikke sådan det helt ukendt, ukendte, ukendte uventet, men alligevel noget af det, der ligger uden for hverdagshændelser. Fordi på den måde, så får man ligesom motioneret hele den muskel, som vi skal bruge i vores samfund,
9: hvis det går virkelig galt en dag.
1: Johan Silmer Bylov, hvad siger du til det?
9: Jamen, jeg tror, jeg er jo i, i langt hen ad vejen fuldstændig enig med Rasmus, af, at, det, at det er rigtig vigtigt at gennemføre øvelser. Det er også noget, vi har, har stort fokus på i, i Beredskabsstyrelsen, at hvor vi er ude og understøtte øh, kan man sige, en, en række øh, sektorer i at gennemføre øh, forskellige øvelser. Og som nævnt har der også været gennemførte øvelser. Øh, så, så, så jeg deler i virkeligheden fuldstændig Rasmus' øh, syn på øvelser. Og, og det er også vigtigt at nævne, at, at selvom der ikke har været gennemført krigsøv, så er det jo ikke, det jo ikke øh, fordi der ikke er et ønske om, at, den, at der skal gennemføres en krigsøv igen på et tidspunkt. timingen skal skal bare være den rigtige, men men, men grundlæggende er jo enig med med Rasmus i, at det det er altid godt at teste og afprøve planer.
1: Sidste gang, der var en stor beredskabsøvelse inde i det her, der hedder, man kalder krisøv, så handlede det om en kemisk hændelse, og ifølge Jyllandsposten, så skal man tilbage til 2013, for at finde den seneste gang, der var en stor øvelse, der fokuserede på cyberangreb, som er noget af det, som øh, der er bekymringer for, blandt andet øh, om man er klar til at håndtere, hvis ikke man har øvet det her. Øh, og det er altså, selvom at Forsvars Efterretningstjeneste i sine rapporter også har advaret om, at der er en aktuel trussel om hybridkrig, hvor fremmede magter eller aktører, blandt andet kan angribe infrastruktur med cyberangreb. Og lige præcis det med hybridkrig var også noget af det, Rasmus Dahlberg nævnte, da jeg talte med ham tidligere. Øh, Johan Silmer Bylov, altså kontorchef for beredskabsplanlægning og krisestyring i Beredskabsstyrelsen. Hvad skal der ligesom falde på plads for, at de her krisøvelser bliver noget, der bliver afholdt igen? Altså er der en ny en i kalenderen for eksempel?
9: Altså der er ikke, der er ikke en, øh, en, en, en timing, der er, der er fastlagt lige nu. Der har været nogle indledende drøftelser om, hvornår, vi, hvornår det giver mening at lægge, både i forhold til til øh, kan man sige, andre aktiviteter, der pågår, blandt andet andre planlagte øvelser, og, og i forhold til, at der også stadig pågår noget erfarings- og analysearbejde på baggrund af de kriser, som, som vi, har, vi har set de, de senere år. Så det skal, der er simpelthen noget timing, der skal, der skal gå op, og, og så øh, nogle ressourcer, der skal være til stede, både hos hos dem, der skal planlægge, men også hos dem, der skal, der skal deltage i øvelsen. Så, så jeg kan ikke sådan sige på, på stående fod øh, en præcis timing, men bare sige, at, at det, er, det er noget, der er opmærksomhed på, og der er, jeg oplever øh, i de drøftelser, jeg har, en, en bred enighed om, at der selvfølgelig skal gennemføres en, en krigsøv igen. Øh, og så vil jeg lige, bare lige på, på, på det, du nævnte i forhold til, til cyber, øh, bare lige dels gør opmærksom på, at som jeg nævnte før, så har der jo netop været gennemført en en meget stor tværsektuel cyberøvelse sidste år, ud ved ved Center for for Cybersikkerhed arrangeret, og at man kan sige, selvom for eksempel krigsøv i i 19 havde et et, et kemisk ulykke, så var der også de her hybride elementer med i i øvelsen, og det er min oplevelse, at det sådan set har været et, et gennemgående tema, selvom øh, man kan sige, at, at der måske har været udgangspunkt i en øvelse i, i, i en ulykke, at det hybride har været et, et gennemgående tema gennem øh, de her kriser også.
1: Tak fordi du ville være med her til morgen, Johan Silmer Bylov.
9: Det var så lidt, og tak fordi jeg, jeg måtte.
1: til tak, kontorchef for beredskabsplanlægning og krisestyring i Beredskabsstyrelsen. Klokken er 20 minutter i
0: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
1: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvem er.
0: Lyt med, når Marie Sloan McFordrup taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
1: Tid og ofte kører jo lugt på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren hendes parfymestang, så det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
0: Lyt til skilsmissen i Radio 4's app.
1: Du får jo ikke bare lige tæmmet en
2: playboy. Eller der, hvor du lytter til podcast. Du får lige en forårsang.
1: Mm. Ah, vi sidder her og vukker. Bådsvukker. Ja.
2: Du, jeg spillede faktisk også lidt af den i går. Ja. Og der så du så glad ud. Jeg elsker den. Så jeg tænkte, jeg har det nok. Så jeg tænkte. Du kunne lige få den igen.
1: Jamen, det vil jeg gerne have. Men
2: du får den også af en anden grund. Nå? For foråret er på vej. Ja. Det er ganske vist. Nu skal du høre, hvad TV2-været skriver. Overskriften er, prognoser viser varme varmegrader over Danmark. Åh. Oh. Ja.
1: Det er noget, man kan lige at høre.
2: Ja, og her kommer indholdet i den artikel, jeg læste i går. De kommende dage er der udsigt til generelt stigende temperaturer, og i weekenden spår prognoserne som endt varme varmegrader over Danmark. Første dag, hvor termometret kan ramme 10 grader, det er på fredag. Helium lidt jo. Ja. ja. det var meget optimistisk. Ja, det er lige om lidt. <laughs> det er lige i tre dage. Jamen,
1: er halvfyldt. Nej, det er være.
2: godt. Øh, men for langt de flestes vedkommende, øh, så bliver det sådan mellem 7 og 9. Men det kan komme op på 10. ja, jeg tager, hvad jeg kan få. Du, ja, Det kan du bare ro- roligt gøre. Og lørdag bliver det endnu bedre, når mild luft fra syd blæser op over landet. Mm-hmm. Her er der altså udsigt til mellem 9 og 11 grader Oi. i det meste af landet. Og Oi. det milde forsvær, det hænger ved søndag, hvor... Øh, Endnu en gang forudser jeg, altså, at der bliver udbredt varme over 10 grader. På TV2-været, hvor jeg har læst den her artikel, og tak for den, øh, der defineres en forårsdag som 15 grader eller derovre. Nå. Ja, mm, men skal vi ikke bare være glade alligevel? Jo, det synes jeg også, ja. fordi
1: kan du mærke, hvordan man skal sidde i weekenden ude? Ja. Måske, ej, ikke kort rør vel? Ej. Men altså, lige en solbrille på <laughs> en måske solbrille. til rønt en afveksling.
2: og et lille, lille vattæppe. Ja, foråret, oh, det bliver godt. Foråret er på vej.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
2: Hver anden drikkevandsboring i Danmark er forurenet med rester af pesticid. Altså hver anden øh, er forurenet med pesticid og andre giftstoffer flere steder i Danmark. Og ifølge danske regioner så bliver problemet med det forurenede drikkevand. Ikke mindre er, at der mange steder bliver brugt, bliver brugt mere vand, end der kan nå blive skabt af grundvand. Kort sagt så står vi en, uh, i en uholdbar situation, hvis vi gerne vil have rent drikkevand i fremtiden. Det er din Mas Mads Dugedal, venstremand, regionsrådsformand i Region Nordjylland og næstformand for Danske Regioner. Godmorgen. Godmorgen. Jeg har i danske regioner på baggrund af det her lavet et udspil, der kræver handling på det her område, fordi du kalder det i dag for et reelt ressourceproblem, og du frygter for, om vores børn kommer til at have mangel på rent drikkevand, og du har sagt, at det her bekymrer dig dybt. Hvem er det egentlig, der ikke har været deres opgave voksen indtil nu?
8: Uha, der er jo nok rigtig mange faktorer, der spiller ind her. og noget af det, der jo belaster vores drikkevand i dag, skal jo findes i fortidens sønder. Altså en, en massiv forurening, der har været i fortiden, som jo driver ned. For man skal huske på at grundvandet har jo en hukommelse. Det tager nogen kun år, før at forureningen er sket, til det ender i drikkevandet. Og det er jo det, vi prøver at rense op øh, i forhold til. Men samtidig så gør det jo ikke nok, at vi bare renser op. Vi bliver også, bedre til, vi bliver også nødt til at blive bedre til at koordinere og forebygge. Og ved den her udfordring, der er, som vi jo nævner i forhold til, at vi jo har reelle udfordring med at sikre rent drikkevand, så har vi også en udfordring i forhold til at sikre nok vand. Øhm, blandt andet i forhold til den grønne omstilling, hvor vi jo kommer til at opstille rigtig mange Power 2X-områder, øh, der kommer til at kræve øh, stort forbrug af, af vand. Og også en øget markvanding i og med at vi får varmere og varmere sommer, må vi forvente. Så der er to store udfordringer omkring vores vandressourcer, både mængden af vand, vi kommer til at forbruge, og også mængden af rent drikkevand. Så udfordringerne er sådan set mange, og det er i hvert fald på tidligt bliver bedre til at koordinere den indsats, vi leverer.
2: Når jeg spørger på den her måde, så er det selvfølgelig også, fordi den her problemstilling, synes jeg, vi har hørt om i rigtig, rigtig mange år, og du er jo ikke den første, der siger, nu må vi gøre ja. noget. Så det er vel interessant at se på, hvorfor er, der, er det, at vi stadigvæk har det her problem?
8: Ja, det må man sige ja til, det er jo også derfor, vi bliver nødt til at gøre noget anderledes, end vi plejer. eller så kommer vi jo ikke til at løse det. Det, tror jeg, står, står klart for enhver. Øh, og så er det jo også klart, at vi bliver jo bedre til at opspore øh, nye stoffer, som også er... Automatisk for, at for eksempel har der været meget fokus på PFAS, som jo er en type favorant, der er svært at styre, fordi den er så diffus. Den kommer både med regnvand og med havskum og så videre. Så det er klart, at ny teknologi og ny viden er jo også med til at spille ind i, at det hele det samlede billede kommer til at se værre vær ud. Og derfor bliver vi nødt til at have en samlet strategi, som går på tværs af myndigheder. Fordi sandheden er jo også den, at der er rigtig mange kokke i det her køkken. Der er jo både øh, kommuner, der er en stat, der er regioner, der er de lokale vandværker. Og vi er ikke gode nok til at koordinere os der, hvor vi, bliver nødt, hvor, hvor vi fra danske regioner mener, at vi bliver nødt til at starte med at sætte indsatsen noget, noget stærkere, det er i forhold til at sikre en samlet kortlægning over, hvor er udfordringerne, hvad kan vi gøre bedst, og hvordan gør vi det godt nok på tværs, for det har vi ikke været gode nok til.
2: Hvad er det så konkret i danske regioner kræver, der bliver gjort nu?
8: Ja, ja konkret så mener vi, at vi skal starte men det der er aller det er at få et, et, et overblik, og det lyder måske meget lavpraktisk, men det er det faktisk ikke. Altså finde ud af, hvordan skal vi med det samlede vandforbrug, der kommer til at blive i fremtiden, prioritere vores vandressourcer, og hvordan skal vi bedst muligt på tværs af forskellige aktører beskytte vores drikkevand. For det nytter jo ikke noget, hvis der er en kommune eksempelvis, der arbejder med at, at forebygge for men i den anden men på den anden side af kommunegrænsen, der er en kommune, hvor man ikke laver den samme forebyggende indsats, så, så fraurener man bare fra en anden kant den samme drikkevandsressource. Så derfor bliver vi nødt til at have et, et, et klart overblik over, hvor, hvordan er vandressourcerne fordelt, hvad skal vi gøre, nogle vandressourceplaner, øh, som man faktisk har haft tidligere i historien, men nu har stoppet med at lave dem, bliver nødt til at genindføre os og så have en samlet koordinerende indsats. Og derudover så skal vi også have noget mere viden, øh, fordi at den måde, man har lavet strukturen på i Danmark, indbefatter også, at vi har mange små vandværker, som måske også presser på ressourcer og på viden, så en række videnscentre der decentralt ude er med til at understøtte, at vandværkerne de får den bedste understøttende indsats. Så der er mange, synes vi, grundlæggende lavpraktiske indsatser, som man kan starte med at initere. Og så er det jo klart, at så fra lovgivet side kan man jo også arbejde med grundvandspakker og andre ting for at sikre vores drikkevand. Men det vi mener her nu er vigtigst, det er at sikre en gennemgående analyse og kortlægning, og derefter lave nogle bedre koordinerende indsatser.
2: Men det lyder sådan meget byokratisk, og meget som om det er nogle systemer og nogle kommuner og nogle regioner. Altså hvad med at få stoppet forureningen?
8: Ja, det er jo det, vi kalder en forebyggende indsats, men jeg må bare sige, at ja, nogle gange så kræver svære problemstillinger også komplicerede byråkratiske løsninger. Sådan er det også. Hvis man tror, der findes lette løsninger på svære problemer, så tager man jo ofte fejl. Og derfor kan det godt være svært på kort tid at kommunikere, hvad der skal til for at være en så stor udfordring, som vi står for. Men det er vigtigt, at systemerne spiller sammen bedre end i dag. For vi har mange forskellige indsatser, men spørgsmålet er, om vi bruger ressourcerne godt nok. Og det er derfor, vi fra dansk regioners side siger, der, hvor vi bedst muligt kan gøre en indsats som myndighed det er ved at sikre, at vi samler ressourcerne og bruger pengene bedst muligt og laver en, en, en hel støbt indsats frem for at lave fragmenterede indsatser. Og man så vil lave strukturelle greb på Christiansborg i forhold til grænseværdier eller i forhold til forbud og alt muligt andet, det synes jeg ligger på lovgivers bord. Vi byder ind for, i forhold til de forhåndværende søm og hvad der er af muligheder i det system, man nogle gange har bygget op, for vi synes godt, vi kan bruge ressourcerne bedre. Og det er jo så det, der ligger i vores udspil.
2: Det er blandt andet pesticider, som i højere og højere grad bliver fundet i vores drikkevand og pesticider. Altså betegnelsen for gift, beregnet til at kontrollere for eksempel planter, insekter, svampe, gnæver og andre organismer, der opfattes som skadelige. Og de kan altså så også være skadelige for os mennesker. Og de sidste fire år er der fundet pesticidforurening i over halvdelen af de danske vandforsyninger. Og lige nu der taler jeg med Mads Doudal, som er venstremand, regionsrådformand i Region Nordjylland og næstformand for danske regioner. Du venstremand, skal landbruget stoppe med at bruge pesticider, som det gør i dag?
8: Jamen, altså, jeg vil først og fremmest sige, at jeg sidder jo her i, i form af at være næstformand for danske regioner, og vi har et fælles udspil, som forholder sig til, hvordan vi i forhold til de regler, der er for nuværende, kan gøre det bedre. Og vi mener ikke, at systemerne arbejder godt nok sammen. Vi mener, at man kan koordinere bedre og arbejde bedre. Hvordan landbrugets rolle skal være, det er jo en diskussion, man må tage på lovgiversbord. Det er jo ikke noget, dansk regioner overhovedet har med at gøre. Men jeg er bare nødt til at minde om, at en ting er jo pesticider, som bliver frembragt, men der er jo mange, mange andre stoffer. Og hvis det var så simpelt, det var én aktør, der var i det hele, så var det måske lettere at forholde sig til. Men altså eksempelvis PFAS, som er et stof, hvor jeg har haft meget fokus på her for nyligt, det er jo ting, der kommer ned med regnvand, der kommer ind ved havskum. Noget, som jo er i vores slip og mange andre produkter, som vi bruger til husbehov derhjemme. Ikke? Så derfor så er der jo mange forskellige aktører, og det gør jo bare, at der er et stort billede, og ikke bare én aktør, man kan rette sit fokus på. Og derfor så kræver, så skal det jo gå på to ben. Der er jo både lovgivningsniveau, der må forholde sig til både grænseværdier i forhold til, hvilke stoffer der skal være, og i hvilket omfang man kan bruge dem. Og så er der spørgsmålet om, hvordan renser vi op og forbygger for nuværende på bedst mulig vis. Og det er jo der, danske regioner spiller en rolle. Og det er her, vi byder ind og siger, at den måde, vi laver indsatsen i dag, den kunne gøre bedre, og det synes vi indtil, at vi skulle til at gøre.
2: Master Udahl, jeg ved godt, du er regionsrådsformand, men du er jo sådan set også politiker, så jeg spørger lige igen, skal landbruget stoppe med at bruge pesticider i det omfang, det gør i dag?
8: Altså det her det er jo en vurdering, der på ingen måde ligger på regionernes spor, og ikke noget, der er noget som helst med vores udspil at gøre. Så jeg tror, at der skal man rette fokus på Folketinget, hvordan de har, øh, hvordan de forholder sig til den del. Vi fra danske regioner forholder os til, hvad der er af muligheder i forhold til at gøre indsatsen bedre i forhold til de regelsæt, der er i dag. Og der er for mange myndigheder, der er simpelthen for mange kokker, og vi bliver nødt til at have en bedre koordineret indsats. Og jeg synes, man skal prøve at fokusere på det udspil, vi har lavet, og de retningslinjer, der er, frem for alle mulige andre sager, som ikke har noget med vores udspiller at gøre, for at helt ærlig.
2: Tak skal du have, fordi du var med i Radio 4 morgen. Selv tak. Doudal, altså regionsrådets formand i regionen Nordjylland og næstformand for danske regioner. Det her er Radio 4 morgen.
1: Op til et folketingsvalg eller et kommunalvalg, der vil mange danskere klikke sig igennem såkaldte kandidattests, hvor man ligesom er og siger, at jeg er enig eller uenig i nogle forskellige udsagn, og så får man sådan et præg om, hvilken kandidat der bedst matcher ens holdninger. Men nu viser en ny undersøgelse, at valgtest faktisk kan have en stor betydning for øh, det endelige valgsresultat. Faktisk så kan valgtest frem rykke vælgere til et andet parti, end vælgerne ellers havde tænkt sig at sætte kryds ved, det skriver Jyllandsposten. Og det er især en gruppe af vælgere, der kan blive påvirket af de her test til at skifte parti. Det fortæller Mathias Vessel Tromborg, der er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
10: Det er især de øh, vælgere, som er interesseret nok i politik til at tage en, en, en valgtest, men, men ellers ikke så interesseret i politik. Så det vil sige, det er ikke dem, der sidder og følger med i, i, hvad hedder de, i avisen, og altså, følger med i dansk politik avisen, og, og i nyhederne osv. Men, men de er alligevel interesseret nok til at tage en valgtest, Og der, der er effekten blandt dem meget stor. Og det kan man jo sige, at det er. Det er jo i hvert fald den, man kan sige, det er den rigtige gruppe ligesom, deres, hvis, hvis det her, det skal være en god ting, hvis valgtæst skal være en god ting. Så den gruppe, vi gerne vil have, blev påvirket, fordi det er dem, der har mest brug for sådan en, en genvej til at få øh, noget, noget relevant øh, information om politik.
2: Og Mathias Vessel Tromborg har sammen med en medforsker fra Aarhus Universitet lavet den her undersøgelse af valgets betydning. Og undersøgelsen er lavet i samarbejde med netmediet altinget, der også selv laver og udgiver de her valgtest. Og selve, i selve undersøgelsen, der tog man en gruppe danskere, hvor forskerne først spurgte dem, hvad de ville stemme på. Og... Så
10: send vi mor og to, bad dem om at tage valgtesten, og så sendte de dem øh, tilbage til os igen. Og der kunne vi se, at hvis man fik at vide, at man skulle stemme på noget andet, end det, man egentlig gik og troede, man skulle stemme, ja, så steg sandsynligheden for, at man man rent faktisk flyttede sin stemme med med 16 procent point. Så så med andre ord, så vil 16 ud af 100, der for at vide, at at de skal stemme noget andet, end det, de går og tror på, de vil rent faktisk følge det råd.
2: Og omkring 6 ud af 10 danskere tog en valgtest ved Folketingsvalget i 2022. Klokken er 8.53. Det her er Radio 4 morgen.
1: For første gang i ni år er der i Københavns Soe født en tigerunge. Den lille unge kom til verden for tre uger siden, men dyrepasserne ville lige sikre sig, at tigerungen var sund og rask, før de meldte noget ud. Så det er blevet meldt ud her til morgen. Godmorgen, Sarko Sonne. Godmorgen. Dyrpasser i Rådhus afdelingen i Københavns Soe og tillykke med den lille ny. Jo, tak. Hvorfor er det her specielt?
11: Det er specielt, hvad kan sige, der er mange gode historier omkring, øh, omkring den her tier For det første så moren, altså hunden, der har født den, hun er, hun er selv født i for, for 11 år siden. Hun, hun blev 11 her til april måned. Og, øh, og hunden har vi håbet på at i, i mange år skulle have nogle unger. Først med en anden hand, der bestemt ikke kunne lide hende og, og gav os en masse øh, udfordringer. Han er heldigvis kommet videre til en anden Slåsk nu. Og, øh, og så har vi så fået ham, øh, handen vi har nu for... To år siden, knap to år siden, og der har været, øh, der har været nogle kæmpe udfordringer og få de her to tiger sammen, fordi hun havde så mange, kan man sige, dårlige oplevelser med den tidligere hantier. Øh, så altså, det har været en ret lang introduktion, og vi har set masser af parringer i, igennem 2023, øh, som jo ikke blev til noget, og hendes øh, og høje alder osv., så, så var vi måske sådan en lille smule bekymret for, om hun overhovedet øh, kunne få noget, og hun havde jo aldrig, haft, øh, været, hun havde aldrig været parret før. Så, øh, så den her, øh, at vi endelig ligesom fik øh, konstateret her i, i, i ja, slutningen af januar måned, at, at nu må den være sikker. Hun er, hun er drægtig. Der har ikke været en brunstig i over tre måneder nu, så, så den burde være hjemme nu. Så det var bare at, at, at krydse fingre og håbe øh, på det bedste.
1: Det lyder som det, man billedligt tal vil kalde en hård fødsel, at få øh, den her øh, unge bragt til verden. Hvad for en slags tiga er det egentlig?
11: Det er det, vi i gamle dage kaldte for en sibirisk tiger. Den har skiftet lidt navn til amurtier. Og det er egentlig, man gjorde det tilbage i starten af 0'erne, fordi den var egentlig ikke rigtig mere, eller den er ikke rigtig mere i Sibirien. Den er egentlig omkring sådan et lille område, som hedder amurområdet, hvor der ligger en stor flod, der, der skiller lidt mellem Kina og det østlige Rusland.
1: Nu har jeg lige googlet den. Det ligner fuldstændig en tiger, som hvis man skulle tegne en tiger. Altså, du ja, ved, bestriberne og alt det der. Bare hvis man skulle have et indre billede af den, når man sidder og lytter med. Den her 10 unge, som altså er den første i ni år, der er blevet født hos jer i Københavns Zoo. Hvad kommer der så til at ske med den nu?
11: Jamen, det er en, en hundunge, og, og der kommer til at ske det, er, at den skal i hvert fald blive hos os i, i de næste to til to, et halvt år. Der kan hun sagtens blive gående sammen med hendes, hendes mor og forhåbentlig også faren øh, til, til ungen. Det håber vi i hvert fald, at, at moren eller hunden vil acceptere. Det er ikke hans første kul unger. Han har haft det kul tidligere i en fransk solosk som han gik sammen med, altså ungerne med succes. Så det håber vi selvfølgelig også, at han, at han kan her. Og så skal han, så må det være op til stambrugsføren. Han sidder i Berlin og vurderer om om vi skal have en, en hand til hende. Man kan sige, vores øh, vores to gamle tiger, de er efterhånden så gamle på det tidspunkt, at vi måske skal lave en generationsudskiftning, og så starte op med et, et nyt par. Og der kunne hun jo være en glimrende øh, kandidat til det, fordi at hun er en, en vigtig brik i det her afsamarbejde. Der er ikke så mange tiger, hverken i, i de hvad kan man sige, europæiske, slåske haver og, og dyreparker, og, og slet ikke øh, ude i naturen. Så hun kommer til at, at spille en rigt, rigtig, rigtig Vigtig brik i at, at få den her art til at, at man siger, bestå i mange år endnu.
1: Æ, bare sådan helt kort. Er det normalt svært at få faren til at gå sammen med ungerne? Det lyder som om, I lige er i tvivl om, det kommer til at lykkes.
11: Ja, det er det. Hvorfor? Det er, det, det er ikke naturligt for dem at gå sammen. Hverken i hvad kan man sige, en, en slåskave eller slet ikke ud i naturen. Der vil hunden gerne beskytte dem alt, hvad hun kan fra andre tider, og specielt hanner. Og, og man ved af erfaring, både fra naturen og også fra, fra hvad kan man sige, at nogle hanner kan godt finde på at slå deres egne unger ihjel, uden at mm. vide, hvad kan man sige, det er deres egne. Simpelthen, fordi så tænker de, ved hvad, vi skal have den her hund hurtigst muligt i brunst igen, til jeg kan få lov til at farre hende, og det er mine gener, der, hvad kan man sige, kommer videre frem fra en eller anden tilfældig handel, som han ikke lige kender, og måske er klar over, det faktisk er hans egne unger. Øh, og, og det kan jo ske og, så det bliver selvfølgelig en langsom proces hvor vi skal se om hun vil acceptere ham øh, og hun er en, en, en tigerhund med mange meninger og holdninger så, øh, så det bliver lidt øh, spændende at se om hun, øh, hun, om hun er med på det
1: Helt øh, helt, helt kort øh, nærmest bare ja nej har øh, den nye unge fået et
11: navn? Den har ikke fået et navn endnu vi må lige lægge hovedet blød, om ikke øh, vi kan finde på et eller andet godt øh, østrusisk navn til hende
1: Ja, okay. Det, det skal være det, et af den kaliber. Øh, der er vel lidt at vælge mellem, trods alt. Tak, fordi du var med, Sarko Sonne.
11: Tak, fordi du vil høre for mig. Selvfølgelig.
1: Dyrepasser i Rådyrs afdeling i København Sover altså med, fordi der for første gang i ni år er kommet en tigerunge, som er født i Så det zoologiske have, ikke?
2: Og efter nyhederne, så er der eksperimentet på midten, det er altså 9.05, og øh, der er tre gæster i dag. Det er Ole Son, tidligere erhvervs- og vækstminister fra SF, det er Jacob Brun, der er tidligere rådgiver i Venstre, og så er det Martin Kirsen, der er tidligere ordfører i Venstre. Og de skal tale om forskellige ting, altså blandt andet hvordan den her CO2-afgift, eller modellen til en CO2-afgift, som vi så øh, i sidste uge, altså hvordan den kommer til at påvirke regeringen. Og så er der lavet en kæmpe stor undersøgelse af valgresultatet i 2022, altså hvor man blandt andet kan se, hvordan vælgerne har bevæget sig, og det kommer de også til at diskutere. Og så skal de også øh, snakke om forsvarsvaret, som nu bliver åbnet. Det er altså 905 sammen med Katrine Ejdom.
1: Nu er klokken 9. Du har lyttet til en
0: podcast fra Radio 4. find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast.